0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Вахштайном Виктором Семеновичем. Девять часов
1: 20 минут в Москве. Продолжается утренний разворот на живом гвозде. Калахильгов Ирина Воробьева и с нами социолог Виктор Вахштайн. Виктор, здравствуйте. Доброе утро. Доброе а... утро. Да, слушайте, мы, знаете, вот тут мы сегодня, у нас такой получился утренний разворот, мы сначала говорили с Андреем Кордочкиным, с отцом Андреем, про, ну, про религию, про РПЦ и про то, как разговаривают, разговаривают люди между собой. Потом у нас был Дмитрий Орешкин, мы с ним говорили о том, что, что нам нужно делать вот, в связи с тем, что переизбрание готовится в следующем году. А вот с вами я очень хочу поговорить про российское, про российское общество, потому что мы, честно говоря, вот мы с колонн, в России живем. И э, сами, ну, я не знаю, я очень мало понимаю про тех людей, с которыми живу в одной стране, в одном городе, э, и хочется вот с вами об этом поговорить.
0: В последнее вот. время
2: все меньше и меньше, понимаете?
1: Да.
0: Не только вы, потому что, скажем, те социологи, которые уехали из страны, у них-то совсем нет инструментов теперь. Так что вы даже, понимая все меньше и меньше, все еще понимаете больше, чем те, кто продолжают рассказывать о том, какие процессы происходят в российском обществе, сами уже не имея никакого доступа к этим процессам. Так что, будем откровенны, вы сейчас куда в большей степени исследователи российского общества, чем я. Ну, Не говоря уже о том, что тут как бы есть немножко другие... Проблемы, о которых вы читали в новостях.
1: Да, Да, мы знаем, вы находитесь в Израиле, сейчас э, хорошо, что вы смогли выйти к нам в эфир. Надеюсь, что до конца эфира ничего не произойдет. Да, я
0: я тоже надеюсь, что сирены в этот раз не прервут, как обычно это происходит с моими лекциями. как Только я начинаю их читать, э, в тот момент э, веселое звуковое сопровождение э, прерывает на третьей минуте.
2: Рождается конспирологическая версия в моей голове относительно вашей лекции.
0: Это, это, к сожалению, да, это уже практически мем, поэтому я почти сам в него верю.
1: Виктор, вот смотрите, у меня такой вопрос. Есть часть экспертов и политологов, которые говорят о том, что идеологизированность, ну в смысле идеология, которая раньше будто бы и не было в речах нашей власти, сейчас она все больше появляется, и обществу эта идеология очень нужна что общество очень хочет, чтобы мы объяснили, во что верить, кому верить и как себя чувствовать. Как думаете, так ли это?
0: Ну, хороший вопрос, но там, прежде чем к нему подойти, нужно несколько вещей отбросить, просто чтобы не использовать клише, которые мы всегда используем. У нас их в основном два. Первое ⁇ это представление о том, что общество ⁇ это такое большое животное. В зоопарке оно там что-то хочет, ему там периодически подкладывают корм, убирают навоз, да, я не знаю, поют колыбельные. А у него как бы вот социальный запрос рождается, оно хочет идеологии. Да. Общество не животное, общество вообще не существует как какая-то самостоятельная вещь, да, поэтому. Вот как у Стругацких, да, он счастлив только когда жрет, а поскольку жрет постоянно, счастлив беспробудно. Да, это
1: вот, про вот, было. действительно. Да,
0: вот как бы общество не кадавр, вот, да, не российский, не какое-то другое. То есть, поэтому кто там чего может хотеть, не очень понятно. А вторая клише, которое мы постоянно используем, это такое представляем в обществе, как о сериале. То есть, а что происходит в этом сезоне, а что было в предыдущих эпизодах, да, давайте уточним. А вот помните, три эпизода назад был такой фильм? То есть ни тем, ни другим обществом не является, поэтому говорить о нем в категориях российского общества, как большое животное, наверное, не имеет смысла. Оно как бы не существует, это всего лишь среда взаимодействия людей. Общество состоит из действий, а не из тел, занимающих определенную территорию. А теперь, когда мы говорим про идеологизацию, то можно помнить, что есть как бы три слоя. На самом верхнем слое существуют какие-то попытки сформировать идеологию, давайте называть это идеологией. То есть за счет емких метафор, за счет образов, придумать какое-то такое государство-цивилизация. Насколько это удачно, насколько это непонятно. Иногда самые искусно сконструированные идеологии никого вообще не триггерят и не, не проходят мимо. На втором слое появляются уже так называемые бытовые нарративы. Вот бытовые нарративы – это то, что люди говорят друг другу на кухне отчасти под воздействием услышанных идеологических штампов, отчасти в силу некоторого собственной рефлексивной работы. Например, бытовым нарративом является то, что можно было услышать совсем недавно, в том числе у людей, которые изначально были противниками войны. Да, не мы развязали эту войну, да, один идиот втянул всю страну, значит, это кошмар. Но теперь что? Проигрывать? Вот это вот бытовой нарратив. он, кстати, оказывается уже куда более общим знаменателем, чем государство-цивилизация, прости Господь. А уже на третьем уровне, где, собственно, начинается социология и заканчивается политология, это коллективные верования людей. То есть те общие убеждения, те разделяемые представления о мире, которые могут меняться. Да, и мы видели сначала в период пандемии, как менялись эти представления, потом мы видели, как они после 24 февраля изменились. Но вот пока вот эти идеологические клише не стали а, чьими-то убеждениями и как-то не вступили в реакцию химическую с другими представлениями о мире а, в головах отдельных индивидов, которые связаны друг с другом, понятно, сетями общения. До этого момента мы ничего не можем сказать про то, насколько эта идеология работает или не работает. Только когда она пройдет, вот этот фильтр сначала бытовых нарративов, а потом станет каким-то вот ну, значимым символическим развлечением, тогда можно что-то про это говорить. Ну и в идеале, конечно, дело исследования, но, как вы понимаете, сегодня исследование... На российском материале могут быть только по косвенным уликам, что называется.
1: А, э, тогда давайте поговорим про убеждения. Как рождается вообще у людей убеждение? И рождается ли это только из-за того, что им что-то транслируют, или из-за того, что люди что-то начинают делать?
0: Это очень хороший вопрос, потому что есть три разные теории. Сейчас я задолбаю еще немножко социологической теории. Давайте. Я понимаю, с утра это, возможно, не то, что хочется услышать на земле. Есть три разные способа ответить на вопрос, из чего они рождаются. Первый способ, абсолютно справедливый, это то, что вот делать, то есть из практик. То есть есть какие-то практики жизни, то есть есть профессиональные практики, есть практики общения, есть то, что вы делаете ежедневно, вот такие обычные нерефлексивные вещи. Например, кстати, практики потребления информации, по поводу которой тоже не все рефлексируют, на говоря. И вот из этих практик в конечном итоге кристаллизуются какие-то представления о справедливости, о добре и зле, о благе. То есть какие-то большие фундаментальные мировоззренческие вещи вырастают из таких простых повседневных действий. Да, там позвонить родителям, выгулить собаку. У этой теории есть хорошие эмпирические основания, за исключением маленькой проблемы. Чаще всего люди, которые вовлечены в одни и те же практики, они абсолютно разными мировоззрениями могут обладать. А люди, которые обладают общими представлениями о добре и зле, чаще всего вовлечены в совсем разные практики. Это не сильно работающая модель. Другая теория, которая как раз из больше всего склонна к доказательству того, что наши убеждения являются следствием пропаганды, верит в то, что есть какие-то вот эти доктрины, большие идеологические концепции, которые каким-то образом проникают в мозг, так называемая теория медиа-интервенции, и рождают там убеждения, которые могут вообще никак не быть связаны с практиками людей, да, с их жизнью повседневной.
2: А можно, а, можно, Виктор, я вас перебью, извините. А да, пожалуйста, пример?
0: иначе я начну читать лекцию от профессионального да, информация. Да, 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 а
2: пример вот того, что медиа-интервенции, например, какая, как, какая может быть? Как... Яркий
0: пример наверняка есть. Яркий пример это геноцид в Руанде, например. То есть когда было проведено исследование, что, ну, я думаю, вы наверняка знаете это исследование. радио
1: семи холмов, да.
0: Именно. Именно. Ну там не семи холмов, правда, а тысячи холмов. Тысячи тысячи холмов, холмов. простите. Семи холмов в другом городе, да. да. Да, ну я коротко скажу, если кто-то не в курсе, действительно любопытное исследование экономиста, который, именно экономиста, что характерно, который, в силу того, что действительно Руанда холмистая местность, и то радио, которое было таким средыточем ненависти и призывов к геноциду, которое транслировало эти месседжи ежедневно, там, сутками напролет. Оно принимается не во всех районах страны одинаково хорошо. Из-за холмистости есть территории, где его принимают лучше и где принимают хуже. И после этого, наложив вот эту карту приема на карту геноцида, он показал, что есть корреляция, устойчивая зависимость между тем, сколько вырезали соседей и тем, насколько хорошо здесь принималась эта волна.
2: Вот вам яркий пример. А скажите, пожалуйста, в современной России есть подобные примеры медиа
0: Есть куча исследований, которые пытаются доказать наличие таких примеров. Ну, таких, конечно, нет, да, по счастью. Но те, которые пытаются показать, что, например, сторонники войны, как если бы действительно существовала какая-то партия сторонников войны, мышка метафору «партия сторонники войны используем, нам реально в этот момент может показаться, что это политическая партия, да, там, со своим исполкомом, я не знаю что партия сторонник войны – это люди, которые просто наслушались Первый канал. Но это не так. Но это не так. Да, просто потому что там, даже по тем опросам, которые тогда еще имело смысл смотреть, сейчас уже никакие опросы не имеют вообще никакого значения, это просто шум на мониторе. А даже тогда было понятно, что, по-видимому, идея того, что это просто люди, которым промыли мозги, люди, у которых отсутствует критическое мышление, и они свои мировоззренческие конструкции черпают напрямую у Соловьева с Киселевым, Но это странно, это так не работает. Хотя, в общем, теория привлекательная по-своему, потому что там есть представление о том, что люди, производящие пропагандистские мифы, совершают действия, которые по факту являются подсудным. Но пока, к сожалению, если у вас нет хорошей модели вроде «Тысячи холмов», вы доказать этого не сможете, потому что... Какова, каков удельный вес усилий отдельных пропагандистов в происходящем? Это может решать только трибунал, на самом деле. Да. И мы помним примеры с Юлиусом Штрайхером на Нюрнбергском трибунале. Вот. Но между этими двумя теориями, одна из которых предполагает, что ваше представление о мире формируются из ваших действий, а вторая, которая предполагает, что ваше представление о мире формируется в администрации президента, есть посередине теория, и у которой действительно очень много подтверждений эмпирических. Она показывает, что на самом деле то, что вам кажется более вероятным или менее вероятным, более правдоподобным или менее правдоподобным, справедливым или несправедливым, правильным или неправильным, напрямую зависит от структуры ваших социальных связей. Так называемая морфологическая теория. То есть представление о том, что будете вы участвовать в ритуале выборов или не будете, пойдете вы значит, искать евреев в дагестанском аэропорту или не пойдете, можно, по сути, предсказывать, анализировать то, как устроены контакты, как часто и с кем вы выпиваете, кому вы звоните, кому вы можете позвонить в 2 часа ночи. То есть вот через анализ плотности социальной ткани, частью которой вы являетесь, в которую вы вплетены, можно, например, анализировать вероятность того, что вы примете участие в акции. Вот это то, что мы делали, когда делали проекты в в России ну, до вынужденного отъезда. Понятно.
2: То есть, если изучить мою социальную ткань, то можно понять, как и какую позицию я займу в, какой, в той или иной ситуации.
0: Это хорошо, это отлично. Сейчас приведу пример. Да? Например, когда мы там, 10 лет мониторили, два раза в год. Понятно, что вот это исследование структуры социальных связей, для этого мне нужно знать несколько вещей. Первое, сколько у вас друзей. Второе, сколько у вас приятелей и знакомых. И третье, сколько ваших друзей и друзья друг другу, сколько ваши приятели и приятели друг другу. Да, вот это вот последний параметр, он тоже очень важен, называется индекс грановетора То есть, если все ваши друзья друзья друг другу, поздравляю, вы живете в гетто. А если ни один из ваших друзей никак не связан ни с одним другим вашим другом, то у вас чуть выше а, шансы покончить с собой. А, вот где-то между гетто и самоубийством, извините, да, жестокая наука такая просто, а, расположено подавляющее большинство населения мира, да? Теперь, ну, в зависимости от того, где вы на этой шкале и, соответственно, насколько большие у вас эти круги, мы ну, можно, например, посчитать вероятность вашего участия в политической мобилизации, в акции. Вот в Евробарометре Дагестан входил в выборку и занимал одну из самых там, топовых позиций на протяжении всех 10 лет по этой самой плотности социальных тканей. Если московскому клерку зарплаты 100 тысяч рублей требовалось экстренно собрать 300 тысяч рублей, он э, шел э, в банк за кредитом. А дагестанский респондент с зарплатой в 30 тысяч рублей за три дня собирал 300 тысяч просто по друзьям, родственникам, знакомым. Это как раз один из показателей. Так вот, люди, у которых больше сильных связей, и люди, у которых эти связи плотнее сплетены друг с другом, с большей вероятностью выйдут на площадь. Но мы не знаем, на какую именно акцию, потому что... Нет, участники... по Участники крым-нашистских митингов и участники Болотной площади, они вот по этому профилю социальных связей, они почти идентичны. То есть политическая мобилизация – это такая скалярная величина, а не векторная. Вектор – это может принять любой, от погрома до Болотной площади.
2: А насколько такая информация релевантна тогда для науки? Я имею в виду, ну если я, условно говоря, готов выйти на какую-то акцию, но вы не знаете, на какую я выйду, либо на по криммашистскую либо на болотную
0: то э, в чем ценность этой информации ну, как бы во первых все таки научное знание оно не подчинено целям публицистики да? то есть задача наша как ученых состоит не в том чтобы сказать сколько же людей сверни да там проклятый режим а в том чтобы понять как взаимосвязаны переменные друг с другом. Вот эти переменные, они очень хорошо объясняют, например, экономическое поведение, пойдете за кредитом или, значит, соберете так. Они очень хорошо объясняют политическую мобилизацию, то есть, с большей вероятностью, примите участие или не примите участие. Они хорошо объясняют образовательные стратегии, да, где будут учиться ваши дети. Там и да, иммиграционные стратегии очень важно да, вот для миграции тоже один из ключевых параметров. А если вы хотите понять, на какую все-таки акцию человек пойдет, тут уже, видимо, недостаточно знать, как часто и с кем он выпивает. Вот Исследование Марка Грановеттера как раз оно показало, что основную роль в этом будут играть то, насколько разные сообщества, внутренне солидаризированные внутри себя, тем не менее, все-таки связаны мостами. Потому что одна из проблем, когда мы делали исследования в России, была в том, что даже тех, у кого довольно высокая степень солидарности, плотный круг общения, это был замкнутый круг общения. Круги общения не пересекались, мостов не было между отдельными кликами, как это называется. Это ближе к
2: самоубийству или ближе
0: к гетто? Гетто, к набору гетто. То есть в этом плане информационный гетто, как-то не странно говорить про российское крайне разнообразное информационное пространство, когда мы говорим про неофициальное информационное пространство. Тем не менее, это все еще метафора информационного пузыря, она довольно сильно бьется с тем, что у нас называется гетто, морфологические клики.
1: А когда вы говорите про социальные связи, вы же говорите в том числе не только про доверие друг другу, условно говоря, внутри нашего круга, но и в целом про доверие людей к государству и про доверие людей ну, к людям вообще, вне этого круга. Вот у нас да. недавно был Александр Аузан на интервью, который нам очень, очень понятно на пальцах объяснял, как доверие людей в целом к государству, к стране и к друг другу влияет в том числе на экономическую ситуацию. А как это влияет на политическую ситуацию?
0: Да, это, я хорошо знаю, это исследование, в частности, с Александром Аузаном один из проектов «Делай вместе». Давайте зафиксируем переменные. Мы же любим все разбить на измеряемые величины, правда. Вот у нас есть первый параметр – это доверие людей друг к другу. Межличностное доверие. Вот его мы можем замерить. Сколько людей вам одолжат денег? Сколько раз вы за последний месяц одалживали какие суммы? Сколько людей э, вы можете попросить оставить ключ от квартиры, посмотреть за животным или за растением? Кому вы можете позвонить в 2 часа на ну и так далее, и так далее, и так далее. Я хотел вставить вопрос, сколько людей придет к вам на похороны, но мои методисты сказали, что так делать нельзя. Соответственно, вот этот параметр замеряется. Дальше есть параметр, который очень любят экономисты. Он называется обобщенное доверие. Обобщенное доверие – это представление человека о том, что люди в целом ну, не такие законченные твари, какими выглядят. То есть представление о том, что в целом... Человеческая природа в базе своей не дурна. Экономисты именно на этот параметр, так называемый обобщенного доверия, сделали ставку в своих исследованиях, потому что есть довольно любопытные модели, которые показали, что в Северной Европе, скажем, где вот это обобщенное доверие зашкаливающе высоко, там довольно серьезно государство экономит на самом себе. Это действительно помогает экономическому росту развитию. Окей. Okay. А, а третий параметр это как раз то, что вы упомянули: доверие государству, доверие разным институтам, да, доверие, кстати, национальной валюте, то есть доверие здравоохранению любопытная, важная тема для Российской Федерации, где 52% людей предпочтут умереть в процессе самолечения, но не пойдут в больницу, если там нет знакомого врача.
1: Ничего, себе, да, ничего. Это, ничего себе.
0: Если если нет знакомого врача, это ключевой пункт про межличностное. Межличностное доверие компенсирует недоверие системе, но и и усиливает его. Про это есть другая любопытная статья. Вот, соответственно, вот у нас три параметра. В экономических моделях почему-то предполагается, что если у вас много друзей и знакомых, то вы, скорее всего, лучше относитесь к людям в целом и с большей вероятностью доверяете государству. Ни хрена подобно. То есть все, что мы видим в России, мы мониторили это на протяжении ну, не 10, а 9 лет все-таки, шел рост межличностного доверия, шло расширение кругов. В полтора раза выросло число друзей, в два раза выросло число знакомых, и по мере роста межличностного доверия пропорционально падало обобщенное доверие. Настолько, что Россию в какой-то момент выкинули из международного исследования «Эдельман Траст Барометр», потому что количество людей, которые считали, что людям в целом можно доверять, оно в какой-то момент сравнялось с ошибкой выборки, а социологам нельзя замерять то, что сравнимо с ошибкой выборки, да, то есть нельзя мерить температуру трупа, поэтому… ну, из международного проекта вылетели. Но мы при этом продолжили мерить по регионам, и там есть довольно интересные региональные различия. Так и доверие государству, которое напрямую связано с э, с обобщенным доверием, оно также падало. Чем больше мы доверяли своим друзьям, чем больше таких друзей у нас становилось, тем меньше доверяли государству, и тем меньше верили в человеческую природу в целом. Это как раз только у нас и в Бразилии. Вот две страны, которые демонстрируют такую зависимость. Не очень понятно, почему, но, тем не менее, вот это по факту так. А потом случилась пандемия, и, конечно, очень сильно те социальные связи, которые были наработаны, которые стали основой низовой солидаризации, расширения кругов доверия, они в конечном итоге распались. Началась атомизация.
1: Колой просто а... сидит сейчас в шоке, мне кажется, немножко. Я...
0: Извините, если я слишком быстро Не, говорил. Нет, прекрасно говорите. Очень,
2: очень интересно, у меня возник вопрос. Вот Чем больше личностного доверия, тем меньше институционального. Это очень интересно, почему? Потому что сейчас в России, на мой взгляд, как раз культ личностного доверия. Потому он, собственно, начался. Что... Создаются бизнес-клубы, создаются всякие сообщества, комьюнити, которые везде э, декларируют, ребята, мы должны быть вместе, мы должны помогать друг другу, мы должны доверять друг другу и так далее. Да, мне это удобно, я имею в виду с точки зрения повседневной жизни моей, моих запросов, узнать, выяснить, попросить и так далее, это удобно. Но для меня открытие, что это является причиной падения... Институционального доверия
0: в целом. Вот тут важный момент, мы не можем прям сказать причиной, да, то есть, потому что это все-таки сильное слово, то есть, это надо прям заботиться. Но, чем? Тем. но у, нас, да, у нас называется, да, ковариация. То есть, изменение одного параметра связано с изменением другого параметра. Но это такой аккуратный способ сказать. Мы, значит, зуб не ставим, что это причина, но это взаимосвязанные вещи. А то, что вы говорите, началось в 2014 году, был первый сильный заметный подъем. Дальше, в 2017 году, когда случились экономические проблемы, назовем это так, и сильно просели доходы домохозяйств, радикально изменились стратегии, зависит от того, сколько у людей друзей и знакомых, то как они пытались либо увеличить доход, либо сократить расходы. И это был второй пик взлета, роста социального капитала, как это у нас называется. А дальше начинался любопытный феномен, ближе к тандемии. Социальный капитал рос у тех, у кого он и так был большой, то есть у кого и так было довольно много доверительных контактов, как сильных, так и слабых, и падал и истончался у тех, у кого он и так был небольшой. То есть произошло такое сильное расслоение людей по принципу, есть у него 100 друзей или нет у него 100 друзей. Да? То есть мы уже знаем, что там, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В кризис это всегда заметная работающая формула. Но в этот момент начинается расхождение. И вот тут как раз обобщенное доверие, институциональное доверие полетело совсем вниз. Там интересно, например, как это работало в доверии городским властям. Вот у нас есть стандартная э, тройка э, самых ненавистных учреждений – Номер один, ну, то есть, это рейтинг институционального недоверия да? ненавистных это громко сказано. Суды, например, стандартно занимают первые места. то есть вот, я не о, знал, я... я думал, паспортный стол. Нет, мы не включили паспортный стол, но вообще интересно, конечно. Кало, тебе нет, как подожди...
1: адвокату, конечно, тяжело сейчас это было слышать, я понимаю.
0: Нет,
2: нет, я все понимаю и абсолютно согласен в том смысле, что для меня это работа, для кого-то это стресс просто, кто приходит в суд.
0: Окей, суды, дальше. Надо... У нас ситуация с судами была такая, что реально а, больше половины населения считала, что суды принимали бы более справедливые решения. Если бы просто подбрасывали монетку перед заседанием. То есть, это бы... точно. Вероятность была вот. бы и, и тут а, там абсолютно прямая связь. Если у человека там порядка 15 друзей и около 100 активных социальных контактов, то вероятность того, что он верит в справедливость российской судебной системы, она сильно близка к погрешности. То есть почти с, с огромной вероятностью он считает, что суды по определению... Да, это не суды. Это, кстати, а, почему?
2: Другой... почему? А? как это взаимосвязано?
0: Потому я, что я понимаю,
2: это... но <с>... да, объясним зрителям. Да. Нет,
0: здесь суды просто это маркер недоверия к государству в целом, потому что у нас а, точно также система здравоохранения То есть, когда я говорю про тех людей, которые не пойдут лечиться, если там нет знакомого врача, это ровно та же, как людей с большим социальным капиталом, которые всегда позвонят другу, у которого наверняка в этой больнице есть друг, который, значит, решит проблему по вот. Ну и, соответственно, вот эти же люди, они же будут считать. Но с этим есть забавный побочный сюжет. Я не знал, что вы адвокат, поэтому специально для вас. Россия номер один по нашим опросам по одобрению робота-судьи и введению робота-судьи. Это, связано, с... не недо... это связано не с любовью к роботам, это связано с недоверием, с недоверием к судью. Я вообще
2: абсолютно за. Я понимаю, что погрешность, даже та погрешность, которую может допустить робот, она сильно лучше будет для людей, чем то, что допускают сегодня суды.
0: Да, да. А дальше говорят мои коллеги-технооптимисты, что эти наивные, они просто не знают, что в России даже робот-судья будет значит, по звонку решать вопросы. да да У нас даже роботы в этом плане. Просто звоните,
1: ему будут скайп. Хорошо, суды и дальше.
0: Да, вот, ну и городские власти. И вот любопытный момент. В 2018 году впервые на целый год городские власти занимают первую пальму пальму первенства у судов. То есть по степени недоверия. Каким образом городам это удалось? Мы смотрим дальше под выборки и обнаруживается, что именно в тех городах, где были наиболее серьезные инвестиции в общественные пространства, где прям шла работа по поддержанию городских сообществ, где действительно были заметны все эти процессы уплотнения социальной ткани ну, на данных заметны, да, не просто визуально. Именно там и происходило снижение доверия к городским властям. Что это означает, что? Как это у Милана Кундера, по-моему, в одном из романов называется «Остроумные союзники своих могильщиков». Ну, то есть инвестируются в общественные пространства, в общественные мероприятия, в уплотнение социальной ткани, в рост социального капитала. Социальный капитал растет как межличностное доверие, а не институциональное и не обобщенное. А институциональное и обобщенное, наоборот, падает. Потому что рост межличностного доверия формирует у людей представление о том, что в целом в системе тотальной коррупции, несправедливости и так далее. Единственный способ выжить – это иметь разветвленную сеть контактов. Виктор. Сейчас, нет, нет, коло, подожди,
1: нет, стоп, моя очередь перебивать Виктора. Подождите, то, то есть, получается, что то, что мы наблюдали многие годы, когда власть делала все, чтобы люди не объединялись ни в какие сообщества. Вот как только появлялись какие-то сообщества, ну, более-менее, я имею в виду, связанные не с бизнесом, скорее, там, и не с любителями, не знаю, там, грибочков или сауны или, там, техники, а какие-то более-менее гражданские активные, это были и некоммерческие организации, и политические объединения. В общем, власть очень сильно старалась раздробить как можно сильнее общество. Это связано в том числе вот с этой схемой, которая ей не очень нравилась.
0: Тут, тут как-то странная немножко история, потому что, с одной стороны, огромные усилия на уровне городов, особенно крупных и богатых городов России, они тратились, наоборот, на поддержание социальных связей, партиципаторное бюджетирование, партиципаторное проектирование, создание общественных пространств. Москва – яркий пример с хипстерским урбанизмом, как один из вариантов. А на федеральном уровне действительно существовала такая... Я, я тогда еще я не могу сказать политика, да, но опасения, которые говорили, что, ну, пожалуй, все-таки лучше как-то сделать ставку на атомизацию. Чем меньше у людей контактов, значит, тем меньше там всяких поползновений. То есть, Но ставка на атомизацию в конечном итоге укрепилась и начала реализовываться уже в политических каких-то инициативах, на мой взгляд, только после пандемии. То есть до пандемический период, это когда, по сути, разговоры про атомизацию, они были так, ну, разговоры для бедных. Но там шла наоборот такая мощная низовая солидаризация, такая почти мафиозного характера, где каждый человек должен обрасти правильным списком нужных контактов. А даже если это мясник в соседней лавке, да, так, чтобы точно быть уверен, что тебя не обманут. То есть и... это же способ кон- контроля того, что вас не обманут. Да, то, что у социальных связей есть понятная история, это подушка безопасности. Вот просто
2: на человеческом примере, как работает рост социальной тка... связи межличностных, и как это работает с точки зрения падения вот этого самого институционального доверия, я, у меня есть друг, там, не знаю, я водитель, у меня есть друг адвокат, у меня есть друг врач, у меня есть друг, там, не знаю, работник судьи или там секретарь суда, и я узнаю от них, что там происходит, и, соответственно, у меня складывается свое мнение, убеждение о том, как работает суд, как работает, там, не знаю, врач, как работает пенсионный, там, фонд и так далее. То есть у меня «Благодаря моим социальным связям возникает некая картина, и за счет этого падает вот это доверие к власти и государству». Правильно я понимаю?
0: Ну, это одно из объяснений. Вот пять лет назад Екатерина Михайловна Шульман на наших данных, она именно такое объяснение провела, что типа «Вы посмотрите, какие у нас институты, а почему удивляться, что им не доверяют?» Но все-таки у нас объяснение несколько Давайте посмотрим буквально на данных, потому что лучше всегда смотреть на эмпирики. Как-то выстроим на примере здравоохранения. Вот берем две когорты людей. Те, кто изначально убеждены в том, что система здравоохранения находится в полном значит, коллапсе. И те, в кого есть какое-то остаточное доверие, что все-таки ну, это система здравоохранения. Да, ну, то есть, ну, Как минимум никто не ставит своей целью вас там убить. Вот мы смотрим вот эти две подвыборки, как происходит взаимодействие с поликлиниками, с больницами и так далее. Первая – подвыборка с большей вероятностью обратиться к другу, другу другу-друга или просто шапочному знакомому. Вторая – обратиться непосредственно. Теперь, те, кто обращаются непосредственно, если их не устраивает качество медицинских услуг, нередкость, начинают меньше доверять этой системе. Вот и все, за счет личного контакта. А как устроено изменение верований, представлений, доверия у людей, которые через друзей все проблемы решают? Вот он приходит в больницу к знакомому, знакомого или к другу друга. Ему оказывается медицинская услуга по знакомству. Если услуга его удовлетворяет, то он при этом доверие к этому конкретному человеку вырастает. Он попадает в записную книжку, он его рекомендует другим, то есть он прирастил свой социальный капитал. Но при этом доверие системе здравоохранения, конечно, не выросло, потому что он знает, что ему помогли, потому что нужный человек позвонил нужному человеку. А если ему как бы не удовлетворил результат взаимодействия, да, там, ну, я не говорю там что-то лишнее отрезали, но как минимум без, без восторга отнес то доверие к этому конкретному человеку оно не выросло, он не попадет в его список, но доверие к системе здравоохранения в целом рухнуло в ноль, потому что он знает, что на самом деле ему не помогли не потому, что этот человек редиска, хотя может он и редиск, а потому, что сама система здравоохранения находится там, где она находится. Это то, что называется игра с отрицательной суммой. То есть, любой контакт человека с любой институциональной системой в России, опосредованной его знакомствами, и социальными связями, а таких контактов становится все больше и больше и больше, приводит при любом исходе к тому, что доверие системе здравоохранения, судебной, любой другой падает. И это, конечно, не связано с качеством. Да? То есть Важно, что мы же анализируем в этом смысле не то, насколько на самом деле хорошие были медицинские услуги или плохие заведения. Да, это связано с тем, как меняется восприятие человека, зависит от того, какой у него круг знакомых, как он его задействует.
1: Тут наша зрительница Екатерина пишет, возникает ощущение, что социальные связи сильно посыпались именно сейчас, когда оказалось, что у людей сильный разрыв в ценностных ориентирах, но ну и действительно один раскол за другим. И э, я тут с Екатериной согласна, есть такое ощущение. Правда же? У
0: меня тоже есть такое ощущение, но, к сожалению, когда все это посыпалось, у меня уже не было возможности... Да, позитивистки на данных с цифрами в руках, чтобы доказывать. На самом деле посыпались они раньше, они посыпались в период карантина. А, причем в крупных городах, в Москве и Петербурге, а, вот этот накопленный а, багаж социальных контактов, он начал просто сыпаться, и начались процессы атомизации, которых мы не видели 10 лет. А в малых городах и в селах начался процесс трейбализации. Трейбализация – это как раз когда вы отрезаете все слабые связи и сохраняете сильные. То есть когда у вас, по сути, мир сводится только к очень узкому кругу очень доверительных людей, близких друзей и родственников. Вот в этот момент случился поворот. Дальше уже был вопрос реакции на войну, это был вопрос ценностных разногласий, это был вопрос эмиграции, я напомню, сколько людей уехало из страны. И, конечно, это тоже было сильно связано уже с последующими разрывами.
1: Мне казалось, ну, то есть э, еще же наверняка возник раскол э, не потому, что мы посидели по домам, там, да, и условно говоря, в барах не встречались, но еще и потому, что люди по-разному смотрели на сам коронавирус, на сам ковид и на прививки. Это же вы помните, какой вообще водораздел-то был вот. с этим связан?
0: О, да. но это как раз важный момент, то, что есть. Э поляризация и есть троеволизация. Поляризация – это э, очень понятный э, эффект. Вот мы с вами говорили про сильные связи, слабые связи, а еще про мосты, которые связывают разные сообщества друг с другом. Вот э, то, что я наблюдаю сейчас за окном, это мощнейшая солидаризация, когда слабые связи становятся сильными, когда появляются десятки новых слабых связей. И параллельно происходит сшивка сообществ, которые еще месяц, ну, ладно, два месяца назад готовы были вцепиться друг к другу в глотку. А, да? И тут вдруг такое бесшовное соединение, мощнейшее, невероятно затягивающее. А то, что, например, наблюдали Майкл Близ, исследователь, который анализирует, как реагировали на пандемию, на разные типы эпидемий в истории человечества, разные типы городов и территорий. В частности, показывает, что вот в 1885 году в Монреале, когда началась эпидемия черной оспы, Город просто четко разъехался пополам. Это франкофоны-католики, англофоны-протестанты. Что происходит? Внутри идет укрепление социальных связей. Сильные и слабые связи становятся сильными, слабых связей становится больше. Но мосты, которые связывали два этих сообщества довольно плотно да, до этого, полностью разорваны. Да, то есть они солидаризируются, но не против э, вируса, а друг против друга. Это, кстати, ситуация, сценарий, по которому все развивалось до пандемии в России. То есть, где мы впервые обнаружили серьезную ценностную поляризацию. То есть, ты за Путина или против Путина определяла практически и твою картину мира, и твой круг общения. Вот тогда начали рваться контакты, да? то есть, вот, когда мы говорим именно о ценностных разрывах, а не просто о морфологических то есть, о разрывах связи. А коронавирус как раз путал карты. Вот коронавирус как раз в какой-то момент – это то, что было сложно обсчитать. э, То есть это я помню, я писал об этом э, в первые месяцы эпидемии, э, когда вдруг либеральные издания начинают призывать власть ужесточить мне по борьбе с, с этими проклятыми антипрививочниками. Чуть ли не ставьте танки на каждом перекрестке, отлавливайте антипрививочников. Когда вдруг значит, православная церковь начинает говорить о том, что не прививаться – это страшный грех. Чем вызывает, мягко говоря, недоумение у половины своей пасты. То есть, это был момент, когда карты вот, смешались. Да. Через какое-то время вот эти две картины мира полярные, ну, по многому симметричные, они отыграли назад, да. они как-то сумели вписать коронавирус. В одном случае коронавирус это просто пособник Путина, в другом случае коронавирус на нас пустили американцы. То есть, на тем не менее, как-то его вписали в свои значит, жесткие, эти полярные развлечения. А потом все это начало добиться, да. Потом уже нет такой жесткой поляризации, мы сейчас скорее на этапе требилизации, когда информационные пузыри больше не агрегированы в единую, значит, там, оппозиционную или лоялистскую картину. Нет, это просто огромное количество информационных племен.
2: Виктор, вот я вас слушаю, я думаю, я бы еще часок провел в эфир, э, настолько интересно, я думаю, что я, у Ирины возьму ваш еще контакт, мы с вами еще отдельно пообщаемся. Если с радостью. Что-то...
0: Я всегда, всегда, Это сразу
2: сразу. очень классно и очень познавательно. Спасибо вам большое. Спасибо мне, вам. мне кажется, наши зрители должны быть очень довольны, потому что если бы этот эфир вел не я а с Ириной. А кто-то другой, я бы сказал большое спасибо. Ребята, это намек.
1: Да, зрители, кстати, правда в восторге. Вот. Ну, мы поговорим с Виктором, может быть, уговорим его каждый, каждый месяц, один раз в месяц к нам выходить, с колоем, рассказывать все самое может, интересное сказать, да, про социологию. Вот, потому что, да, действительно, зрители в восторге. Все, значит, зрителям вам лайки и, пожалуйста, и комментарии. Вот. Мы благодарим нашего гостя, социолог Виктор.